0: À
1: quoi tu penses Restless, restless. It's just music. This will twist your head. Oh, but bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça restless. 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 Restless.
0: Et voilà donc le grand retour du grand débat visual-music.org, visual-music.org, parce qu'on a envie de le dire à l'américaine, parce qu'évidemment on ne l'est pas. Et ce soir, en ce lundi, on a un sujet encore une fois. À part entière, un sujet qu'on avait envie de creuser et j'en suis sûr que vous aussi, euh, vous avez envie de donner vos réponses, de débattre, de crier, de râler ou alors carrément de solliciter. Je suis là avec Manu de
2: visual-music.org. Salut Manu Bonsoir camarade Pierre Alors comment va la Russie eh bien écoute, ça va très bien, après m'être ressourcé quelques semaines au sein de la mère patrie à chasser le dissident, <rire> dénoncer les espions capitalistes et vanter les mérites des richesses partagées aux prisonniers politiques, <rire> eh bien écoute, c'est que de la régalade, hein. Ah
0: bah là, tu m'étonnes, quel plaisir Ce soir, donc, tu as réservé un sujet particulier qui parle le capitalisme un petit peu, quelque part, enfin, je donne déjà mon avis, mais euh,
2: pour cela, on a un invité, et quel est-il bah on a invité Greg, Gregory qui est donc Almiva, qui est donc Kabel, qui a été radio système qui a été fait à la fois un ami, un lecteur, un contributeur de Visual Music, qui maintenant vole de ses propres ailes avec de nombreux projets musicaux, et qui nous fait le plaisir de, de, de partager l'émission de ce soir. Et Bonsoir, on est ravis. Greg.
0: Bonsoir les amis. Ah là là, mais voilà, The Voice c'est ça Là, il y a une voix, les enfants. Vous entendez la ouais. voix, bien sûr, de Greg, qui euh, nous offre la possibilité de réfléchir, de danser, de, 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 d'introspection. Enfin, en tout cas, euh, moi, à chaque fois que je discute avec lui, c'est un petit peu comme ça que je le vis. Et ça me fait toujours du bien. Greg, merci d'abord euh, d'être avec nous.
3: Vous êtes un très bon public. Merci à vous.
0: Et, euh, <rire> et juste avant de lancer le débat, évidemment, tu es là aussi parce qu'il y a une actualité. Que se passe-t-il aujourd'hui artistiquement à ton niveau
3: alors, il se trouve que j'ai un EP qui va sortir dans trois semaines. Mm-hmm. Euh, nouvelle EP Almiva, euh, premier titre déjà dispo depuis quelques jours. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas encore s'il y aura des remixes, euh, mais c'est prévu <rire> et c'est prévu que ça danse <rire> et que ça réfléchisse un peu, mais pas trop non plus. Donc D'accord. Je pense qu'on est plutôt dans le, dans, dans le mood.
0: Bah, tu as toujours été très libre euh, finalement dans, dans ta musique, dans, surtout dernièrement à, à, à faire plaisir et à te faire plaisir comme tu l'as toujours dit, qu'on avais eu en interview ici même sur SLS, c'était juste laisser tes vibrations s'exprimer
3: alors ah on est à fond dedans là. là ne on, on, on peut pas être plus loin là.
0: <rire> ben, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Alors, Manu, toi, de ton côté, euh, maintenant tu peux nous annoncer le sujet, quel est-il
2: Ben oui, cette semaine, chers camarades, j'ai eu envie de poser une question qui me saute au visage chaque vendredi et lundi sur Spotify dans les playlists proposées. Eh, les remixes, c'est pas du caca quand même. Alors, je vous dis ça car je remarque que dans mon entourage, j'entends rarement les gens m'en parler. j'ai surtout remarqué que Spotify m'en claquait chaque semaine alors que j'en ai en fait rien à faire. D'ailleurs, quand j'ai évoqué l'idée sur Twitter de pouvoir choisir d'en avoir dans ses playlists et donc de de cocher si on en veut ou autre, j'ai vu que plusieurs followers partageaient le même désintérêt total pour l'exercice. D'où ma question et petit exemple, un an après, qui écoute encore l'album de remix Black Stallion sorti pour les 20 ans de White Pony des Deftones Malgré les présences de Mike Chinoda, Robert Smith, DJ Shadow ou encore bon, moi j'ai un peu l'impression que c'est toujours un peu le même effet de souffler qui retombe. On annonce des grands noms, on dit « ah oh, cool, on jette une oreille et hop, on l'oublie ». Alors et vous messieurs, qu'en pensez-vous
0: euh, Moi si je réponds, c'est fini direct. Hein <rire> ah bon <rire> Non mais on va laisser Greg s'exprimer dans un premier temps quand même, parce que c'est notre invité.
3: T'as pris un assez bon exemple parce que c'est, c'est vraiment l'exemple du gros album de remix super hype qui va forcément intéresser tout le monde et effectivement moi je, je crois que j'en ai écouté trois et puis très vite <rire> je suis passé à autre chose alors que comme plein de gens de notre génération j'adore White Pony et j'adore plein des artistes qui étaient présents mais euh, en fait j'ai l'impression que les remix ont eu un intérêt à une époque et dans un certain style, mais là l'exemple que tu as pris, c'est, c'est plus vraiment le cas et euh, je suis assez d'accord avec toi que pour cet exemple là, c'est plutôt l'occasion de refaire une bonne grosse sortie digitale et de refaire de la promo dessus, plutôt que réellement euh, contribuer à une œuvre artistique euh, spéciale, en mmh. fait c'est plus une espèce de façon de prolonger une promo. En tout ouais. cas, dans, le cap, dans ce cas précis.
0: Je, je suis plutôt d'accord avec Greg, hein, dans le sens où, euh, pour cet album-là, en tout cas. Euh, alors moi, je ne me souviens même pas des trois morceaux que j'ai écoutés. Euh... <rire> Mais, Mais euh... moi non plus. <rire> 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 Mais déjà même dans l'annonce, alors c'était un petit peu excitant. C'est vrai, parce qu'il n'y a des, que des grosses références. Et il y a des, des artistes qui nous intéressent et qui, qui nous ont fascinés et qui nous ont donné du rêve. Mais euh, ouais, un anniversaire euh, fêté d'une façon un peu euh, euh, flop, dans le sens où, euh, je sais pas, il y a eu tout un pataquès, euh, beaucoup de, de communication, etc. pour quelque chose qui finalement, euh, dès que c'est sorti, n'a plus de suite, n'a plus de, de goût, rien du tout. C'était, euh, c'était d'un vide absolu. Bon, puis Il y a quand même pas mal de remix dans le lot euh, que j'ai écouté et qui me semblaient complètement inintéressants. Euh, parce que je ne voyais pas trop la différence mais, euh, mais je, je, j'avais l'impression de la maison de disque euh, voilà, il y avait un contrat, il fallait faire tant d'albums il y en avait un qu'il fallait sortir dans tant de temps donc comme on n'avait pas le temps ou qu'il y a eu un, je sais pas, quelque chose qui n'allait pas euh, euh, ils ont sorti cet album de remix pour euh, entre guillemets célébrer un anniversaire je, j'ai, je, je n'y ai pas trouvé d'intérêt, par contre comme l'a dit Greg aussi euh, il fut une époque, <rire> comme les vieux cons je parle, euh, où dans les années 90 quand on avait des sorties euh, pour des films ou quoi, il y avait des remixes parfois, il y avait des, des, des participations entre des artistes rock et des artistes plus électro peut-être, euh, il y avait un intérêt parce que c'était constructif, artistiquement il y avait quelque chose qui se passait et, euh, et puis on en parlait, c'était là, on en avait et on pouvait l'entendre plusieurs fois, c'était pas juste quelque chose, un mirage qui était là comme ça, qui apparaissait qui disparaissait aussi vite. enfin ça Après, ce n'est que mon avis sur cet album-là, en tout cas.
3: Après, moi ouais, le, le, vraiment, le, la déception, c'est plus au niveau résultat artistique plus que l'idée promo derrière, parce qu'il y avait vraiment des super noms. Mm. Et euh, en vrai, ça aurait pu faire des... Enfin, j'aurais aimé être étonné par le truc, réellement. Hein. Mm. Comme euh, on a pu l'être... Euh je vais prendre un exemple un peu extrême mais par exemple quand Crystal Castles avait remixé Health oui. ça avait vraiment mmh. rien à voir et ça a donné un truc euh, encore mieux en fait mmh. non, Donc, c'est ça vrai ça aurait pu donner quelque chose d'encore plus intéressant
2: Bah Manu bah, Surtout qu'initialement le, le projet pour revenir sur cet album particulier hein, qui cristallise un peu la, la problématique c'est que initialement les Daytons avaient dit bah on va ah, on, va, on va prendre plainte, on va filer une mallette à DJ Shadow et on va lui demander de remixer tout l'album. Bon, Pourquoi pas DJ Shadow, c'est quand même un mec qui euh, touche, hein, on peut le dire. <rire> Mais euh, au final, ils ont euh, changé un peu de, de, de fusil d'épaule. Alors sur le papier, euh, quand tu invites des mecs Smith, Mike Shinoda, euh, donc de Linkin Park, etc. Ou même Phantogramme, hein, euh, Phantogramme, il y a Josh Carter donc qui est euh, un, des, euh, un des deux protagonistes, qui est plutôt balèze hein, en électro et tout, tu dis bon ça va être plutôt sympa. Euh, tu écoutes le Teenager de Robert Smith, c'est d'une platitude absolue. Complètement. Euh, le remix Mike Shinoda, bon, il y a un petit côté hype parce que Mike, Shino- Mike Shinoda et Linkin Park ont une fan base pardon, qui est quand même très présente. La preuve, c'est que quand on regarde simplement les chiffres euh, donc de Black Stallion sur, euh, sur Spotify, le morceau qui a été le plus streamé est justement le, le titre remixé par Mike Shinoda, donc Passenger, avec ouais. 1 million de streams. Donc tu vois qu'il y a un petit lien quand même aussi avec les noms. Hein. Robert Smith, derrière, c'est 696 000 euh, streams aussi. Donc tu vois qu'il y a, il y a quand même un effet de nom. Par contre, euh, moi j'avoue, j'ai écouté une fois, ça m'a euh, laissé de marbre absolu. Et comme vous, je fais partie d'une époque où quand on achetait un EP, il y avait généralement le titre phare et un ou deux remix qui la plupart étaient nuls euh, qui était une manière de remplir le P plutôt que de foutre une phase B un truc comme ça bah, des fois on te foutait deux remixes qui n'étaient pas géniaux et du coup moi je trouve que ça enfin moi personnellement parce que là je vais parler de mon expérience personnelle ça n'a pas remué grand chose je pense que chez des amateurs d'électro il y a sûrement et possiblement intérêt mais moi je vais me, me qualifier d'auditeur lambda moi je passe complètement à chaque fois à côté et d'un point de vue purement artistique ça ne m'intéresse pas en fait Voilà, je suis dur hein, mais ah. c'est un peu mon ressenti
0: ouais, Alors, je, je me permets mais là on parle surtout de cet album après il y a des remixes qui sont quand ouais. même très très bons, on n'est pas non plus en train de cracher à la gueule de tous les remix hein.
2: est-ce qu'il y en a beaucoup
3: Greg ah. <rire> bah, c'est, c'est, c'est le problème avec un peu tout ce qu'on vient de se dire et cet album là aussi c'est que dans les remixes il y a beaucoup de choses à trier et il y a assez peu de choses vraiment intéressantes qui restent. Et euh, j'ai l'impression que depuis, on va dire, le milieu des années 90, euh, les remixes, c'est, comme tu disais, une façon de remplir des sorties pour te donner l'impression qu'on en a pour son argent. Donc c'est plutôt une façon de, de vendre des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et euh, <rire> dans, dans cette situation horrible... Il euh, y a des fois des perles qui, qui sont à récupérer, mais ce c'est, c'est, c'est pas la chose la plus courante. Quoi. Mmh. Par contre, quand elles sont là, euh, elles prennent des fois une, une place encore plus forte que les, les chansons originales. Tout à fait. Il y a quel, quelques exemples. Il euh, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et euh, j'ai envie de parler. Est-ce que je peux parler d'un album en particulier Oui, Ça, bien, sûr. Que... Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous connaissez le groupe Primal Scream, je suis sûr. Tout à fait. Alors, que je retrouve le bon nom de l'album, je <rire> crois que c'est Delica qui s'appelle. Ah oui. J'en regarde. Parce que eh bien,
0: c'est... Je, je profite de ta petite recherche juste pour dire que quand même aussi, euh, un remix, euh, bon, qu'il soit de bonne qualité ou peut-être légèrement médiocre, euh, permet aussi de, de reparler d'une époque, de remettre en place... Euh, euh, des souvenirs, après euh, dans le résultat global peut-être qu'il y a une certaine déception des personnes qui ont connu ces morceaux il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais euh, il y a aussi euh, cette possibilité de, de remettre euh, bah, sur la table un album ou, euh, ou euh, des, des, des œuvres qui, qui mériteraient euh, finalement euh, d'être connues de la jeune génération je pense qu'il y a aussi un travail qui, euh, qui, euh, qui permet ce genre de, de démarche, voilà, après c'est aussi mon double avis quoi
3: Ouais, en fait c'est compliqué parce que les remix, on peut dire qu'il y a un peu deux, trois catégories. Il y a des remixes qui sont censés faire un peu honneur, comme tu dis, à des morceaux que tout le monde connaît et du coup c'est compliqué de vraiment partir très loin mmh. de, par exemple, je sais pas, virer la mélodie ou la ligne de chant qui, qui fait que tout le monde reconnaît le truc. Mmh. Du coup c'est jamais très 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 différent de ce qu'on connaît déjà, donc pas très intéressant. Et dans le même goût, il y a juste des remixes qui sont censés euh, ben, faire danser les gens en club. Donc en gros, c'est la chanson avec un, un beat house ou techno derrière. Complètement. Mais à côté de ça, il y a des remixes qui prennent tout ce qu'il y a sous la main en matière sonore et qui, et qui, foutent, euh, qui foutent ça genre en l'air et, et, et impossible de comprendre d'où ça vient. Mais ça crée une nouvelle matière hyper euh, abstraite et complètement nouvelle. Mmh.
0: Comme par exemple au Primal Scream dont tu nous parles.
3: Ouais, exactement, c'est là où je voulais en venir en fait. C'est un, le premier exemple qui me vient en tête. Donc c'est un morceau qui s'appelle Loaded. Mm-hmm. C'est le morceau, je pense, le plus connu de ce groupe. Mm-hmm. Ce morceau, en fait, à la base, c'est un remix qui avait été demandé à un DJ qui s'appelle Andrew Weatherall, qui malheureusement est décédé l'année dernière, euh, de grand talent. Et euh, le groupe, euh, qui aimait ce DJ, a demandé à ce DJ de faire un remix d'un morceau de, de leur premier album. Je crois que c'est, je crois que c'est celui d'avant, c'était le premier. Hein. Je ne sais plus exactement quel morceau c'est. Et finalement, peu importe, parce que c'était pas ouf. Ah. Donc le gars a fait sa petite tambouille euh, en essayant, euh, comme on disait, de respecter un peu le morceau d'origine. Et en fait, le groupe, euh, eux, ils étaient vraiment à, la, à l'avant-garde, on va dire, de la, de la scène euh, euh, house. Euh, euh, dance floor euh, anglaise début 90, et euh, à chaque version qu'il envoyait, il lui disait Mais vas-y, mais défonce-le le morceau, quoi. Genre, je veux plus rien <rire> reconnaître. Et donc, le gars faisait de plus en plus de trucs Mais non, mais vas-y, mais vraiment, mais, mais, mais défonce tout, genre rejoue les trucs, on s'en fout et tout. Et donc, au final, ça a donné un nouveau morceau qui mmh. s'appelle donc Loaded et qui est genre le plus grand tube de l'album euh, délicat Et ça défonce sa mère, quoi. Je veux dire, c'est un morceau euh, qui fera danser tout le monde jusqu'à la fin des temps. Et ça ne vient euh, que d'une, d'une envie de, de détruire une matière sonore qui était déjà très aboutie, avec des accords, des couplets, des refrains. Et ça passe par l'oreille d'un producteur et... qui détruit tout et qui refait tout ça comme si c'était juste euh, un, nouveau morceau. un paquet de samples qu'il avait trouvé dans un disque dur et puis voilà. Quoi.
0: <rire> Alors, mais du coup, ma question, Greg, euh, parce que... Là, euh... C'est très bien vendu, hein, ce que tu nous as dit. Est-ce que les remix ne seraient pas intéressés, euh, intéressants pardon, lorsque le groupe aussi pousse euh, la personne qui remixe à se lâcher, à tout donner
3: bah, ça, ça l'est déjà dans le choix, en fait, du remixeur lui-même. Oui, c'est vrai. Après, évidemment, c'est bien de lui, euh, lui dire, euh, à il ou elle, de lui dire, vas-y, vas-y, lâche-toi. Mais déjà, rien que d'être... Euh... Deftones et de d'envoyer son morceau à quelqu'un qui fait de la musique qui n'a rien à voir avec Deftones, c'est déjà un choix artistique en soi. Mmh. Si, si seulement ça pouvait à chaque fois apporter un résultat génial, ce serait, ce serait super.
1: Ouais.
0: Après, <rire> après, dans le cadre de Deftones, parce que les pauvres, c'est sur eux qu'on est tombé là. Hein. Ils sont en train de s'en prendre pour leur grade. Mais de demander ça à Robert Smith, bon bah tu vois, le mec s'est fait kiffer parce qu'il est fan, mais... Mais bon, voilà, est-ce qu'il, est-ce qu'il avait dans l'espoir, quelque part aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il avait dans l'espoir, le groupe complet, d'avoir un résultat qui allait euh, les émoustier de, de ouf et qu'ils bon, bah, se sont retrouvés face à ce qu'ils ont eu et dire, bon, bah, on, bah, tant pis, on ne peut pas lui demander plus parce que c'est quand même Robert Smith, on ne peut pas lui dire, c'est mon bouchon cul parce que là, tu as fait du caca. Euh, ou est-ce que... Euh, je sais, tu vois, c'est, c'est là aussi où il y a une question qui peut se poser. c'est… Euh, L'acceptation du résultat aussi, parce que quand la, l'artiste qu'on, à qui on a demandé de remixer a fait quelque chose qui n'est pas top, il y a peut-être une question de timing, c'est possible, et une question de, de respect aussi envers cette personne-là, de, de ne pas lui en demander plus.
3: Ouais, il y a une question de confiance, comme dans ouais, toute euh, bah oui. collaboration. C'est... Et effectivement, plus la personne est entre guillemets connue et reconnue, euh, plus c'est compliqué de demander euh, quelque chose d'autre. Quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est encore mieux quand... Euh, personne n'a rien à prouver à personne et c'est que du ça. coup il n'y a aucune attente
0: <rire> Alors, je crois que là par contre on est complètement d'accord c'est parce qu'il y a forcément après ce poids de, 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 de réclamation et puis l'attente bah, finalement quand on demande aussi à quelqu'un qu'on aime beaucoup de remixer on attend quelque chose de ouf il doit y avoir souvent des déceptions même pour euh, ces artistes qui sortent finalement après ces remixes après il faudrait poser la question euh, aux Deftones qui ne répondront sûrement pas mais euh, <rire> mais, euh, mais je... voilà, c'est vrai que les dev zones c'était décevant, après moi je me souviens de, de remix dans fin des années 90 début 2000 où il y avait des, des mélanges un peu nouveaux et fous euh, qui n'étaient pas euh, euh, d'actualité ou en tout cas communs à l'époque et qui, euh, qui, étaient, qui étaient riches de, de, d'expérience est-ce qu'on s'est pas soufflé aussi avec le temps peut-être
3: euh, bah, ça me fait penser pas mal à l'époque de Soul Wax que tu dis exactement euh, je pense à ça il y avait euh, vraiment une envie de, de, de casser tous les codes et de pas juste rentrer dans un, un cahier des charges euh, soit de faire danser euh, soit de euh, juste redonner une seconde vie au morceau c'était vraiment genre on va s'éclater avec ce qu'on nous a donné et euh, faire une espèce de grosse fête euh, mais pas celle qu'on imaginait au départ juste une autre genre de fête quoi.
0: Ouais, quelque chose de créatif Après,
3: Ouais, est-ce que, est-ce que ça, ça n'existe plus que Ça serait triste de penser ça, évidemment, que ça existe <rire> ouais. toujours. Je pense que juste t'en écoute pas les bons trucs <rire> en ce moment, en fait. C'est possible, oui.
0: C'est possible qu'on ne s'y intéresse peut-être pas aussi suffisamment, parce que comme on n'est pas... Enfin, euh, en tout cas, Manu, Manu si tu, tu penses le contraire, de coupe-moi, mais... Là, mais
2: a... Non, mais je, je vous laisse développer, parce qu'après, je vais être un peu raide sur la question des remix et leur visée réelle. <rire> Donc pour l'instant, je, je préfère qu'on démarre tranquille, tu vois, c'est la rentrée, on y va mollo, sinon on va me dire « putain, l'enfant, il a encore été cassant ». Puisqu'effectivement, il euh, y a une question là que tu soulèves et qui, pour moi, si on reste sur l'aspect artistique, qui m'a un petit peu taraudé en préparant quand même ce débat, c'était de dire « mais en fait, le remix, est-ce qu'il s'adresse aux fan rock de base ?» ou est-ce qu'il s'adresse plutôt à euh, des amateurs de musique plutôt électro Alors, c- les deux ne sont pas antinomiques, hein. on peut aimer le rock et l'électro, d'ailleurs vous le souleviez, il y a eu quand même à la fin des années 90, début 2000, cette volonté de casser les codes et de rapprocher un peu l'électro et le rock, il y a eu même garbage, hein. la, la, la déflagration sonore que ça représentait avec tous les éléments d'électro de, de couches, de pistes, etc. Tout ce travail qu'il y avait. Enfin, il y avait. Il y avait un petit peu ça, effectivement. Donc j'ai envie de dire, à l'époque, c'était pas trop étonnant d'avoir une phase B un peu remix, machin. Bon, maintenant, en 2021, je me pose la question parce qu'effectivement, il y a aussi ce point, quand Robert Smith fait un, un remix un peu dégueulasse, c'est difficile de dire « Oh, Robert, maintenant tu te coiffes et tu me fais un vrai remix, quoi. <rire> tu fais un vrai truc qui envoie un petit peu, quoi, tu vois. » Je pense que ça, c'est compliqué aussi. Mais tu vois, je me pose la question de dire, mais en fait, est-ce qu'on est le public des remixes, en fait Déjà, est-ce que nous, amateurs, on va dire, de rock, d'instruments potentiels, et attention, encore une fois, je veux pas faire une séparation de genre, mais je me dis, est-ce que tu essaies de toucher un autre public, ou tu simplement de faire une relecture, euh, voilà. Quelle est la visée, quel est, quel est l'auditeur que les remixes peuvent viser, si on, si on cherche un peu
0: alors, à juste, votre avis juste j'ai, avant, pas de,
2: j'ai pas de, d'idée. Hein.
0: Juste avant d'avoir une réponse construite, euh, ça fait très vieux con. Hein.
2: <rire> ouais, ouais, non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu comme la fois où on a eu ce débat sur le rock et le rap. Hein. Je, 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 voilà, j'embrasse mon rôle de vieux con un peu comme ça. Et c'est ce que tu vois, je me dis, tiens, est-ce que finalement je suis pas le mec qui, à qui ça ne s'adresse pas, finalement, le remix Et vous allez voir, il y a peut-être un peu de vrai dans cette interrogation. Mais je me dis voilà, est-ce que le remix finalement je suis le public Est-ce que finalement les remix qu'on me balance ça s'adresse à moi Tu insinuerais
0: donc que le public qui écoute du rock, en tout cas ces gens musicaux qu'on défend ici sur l'antenne de Restless, ce sont forcément des vieux et pas des jeunes qui sont plus ouverts ou en tout cas plus aptes à écouter de tout et justement mélanger l'ensemble sans, sans euh, catégoriser ou en mettre, mettre de côté euh, qui que ce soit <rire> C'est parce que on bah, si on
2: reprend le débat qu'on avait sur le rap je pense qu'il y avait justement un peu de ça où on disait bah, en gros les, 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 les artistes nouveaux entre guillemets ne font plus fait, effectivement cette séparation de genre et que bon ça tient peut-être à des, à des auditeurs un peu plus anciens comme moi il euh, y a peut-être encore un peu de ça dans la, l'approche de l'électro et du fait que le remix ne m'intéresse pas pour moi j'avoue que euh, la plupart du temps les remixes ne sont pas franchement Très intéressant, mais un peu, allez, je vais faire un parallèle, comme une reprise, quand as une reprise par un mec sur un morceau, et qu'en gros il te fait un copier-coller du morceau juste avec sa voix, ça ne m'intéresse pas. Soit tu t'appropries le morceau et t'en fais vraiment une matière nouvelle, soit ne touche pas le truc, te casse pas le cul, euh, ça ira comme ça quoi, tu vois, il y a déjà une première version qui était très bien j'ai pas besoin de savoir si tel morceau est mieux chanté par Robert Smith que par les Deftones, tu vois c'est un peu le truc
0: ah ouais, donc ça veut dire que t'es un grand fan de Julien Doré c'est tout ce que je comprends, bon moi d'accord tu sais ça, quoi, bah... le débat est
1: terminé <rire>
0: <rire> <rire> non mais Greg on va t'écouter un petit peu quand même
3: bah, je vais globalement aller dans ton sens, euh, quand tu dis que tu te demandes si tu es le public pour les remixes, en fait je pense que tout simplement si tu es le public du groupe ou de l'artiste de base, tu n'es probablement pas le public pour les remixes, parce que de ce que je comprends moi depuis le début, les remixes c'est quand même euh, pour atteindre un autre public. Donc effectivement c'est pas pour toi.
0: <rire> Est-ce que tu es sûr de ça Greg parce que... Le, les remixes, euh, c'est vrai que ça touche un petit peu à ton artiste, à ce que tu as euh, quand tu vibres à l'écouter Mais, mais moi, je, je, moi franchement, alors bon, après les groupes que je, dont je suis fan, peut-être que c'est plus facile de les remixer Parce que c'est peut-être pas des, les meilleurs, mais, mais euh, je, je, moi j'étais agréablement surpris Des fois j'étais même très heureux d'avoir euh, ces remixes, plus d'ailleurs heureux d'avoir des remixes de leurs morceaux que de sentir ce groupe-là essayer de rajouter un petit peu d'éléments électro dans leur titre. Qui, là, du coup, était complètement inapproprié dans le sens où, euh, putain, euh, chacun, euh, voilà, il y, y a des styles de musique, toi tu sais faire ça comme ça, lui il sait faire de l'électro, ou mélanger les deux possibles, mais par contre, ne, n'essaye pas de le faire toi alors que tu n'y connais rien. Je, je pense tout particulièrement à Korn, hein, je suis désolé, c'est vraiment, ou à Papa Roach, qui ont essayé de faire des trucs ou euh, putain, t'as envie de dégueuler, quoi.
3: En fait, je parlais plus précisément de. de en fait, du. du du, du côté rock indé alternatif Qui se fait mix électro comme tu disais euh, Emmanuel Mais euh, effectivement quand c'est dans un autre Style musical là c'est pas du tout le même euh, La même idée ça peut aller Beaucoup plus loin et ça peut être beaucoup plus Simple à appréhender J'ai un autre euh, exemple que j'aimerais Vous citer mm-hmm. Qui est le groupe Everything But The Girl Ah oh, mon dieu dont, donc... vous dont vous connaissez tous le remix Du morceau Missing Évident. Alors que franchement, l'original est pas ouf. Enfin, c'est mmh. une très belle chanson, mais c'est, c'est une c'est... très belle balade comme il y en a ouais. des centaines d'autres. Alors que le remix de Todd Terry, c'est devenu le plus grand tube du, du groupe. Tout à fait. Et c'est pas pour rien, genre c'est vraiment le morceau euh, dance floor triste ultime. Euh, toujours inégalé aujourd'hui, je pense. Non,
0: mais c'est vrai qu'il a Et une dimension là, je... de ouf.
3: Là ça a propulsé, euh, en fait ça a carrément propulsé le morceau plus loin parce qu'il est encore mmh. plus beau comme ça, et ça a surtout propulsé toute la carrière du groupe. Et donc c'est un exemple assez, euh, assez fou parce qu'il y a plusieurs remises comme ça qui propulsent des carrières entières mmh. tellement ils ont de succès.
0: C'est vrai, c'est vrai que, c'est vrai que celui-ci est un exemple euh, imparable. On a tous entendu cette chanson, enfin pour les vieux. Et moi
3: euh... <rire> bon, elle passe encore aujourd'hui, hein.
0: C'est vrai Ah ben bah, les restless en tout cas, ça je peux vous le dire parce que moi je l'adore et je l'ai, l'ai <rire> en playlist dès le début. Mais c'est vrai que que je, je, j'y avais pas repensé. là comme ça, mais tu tu viens de tu viens de me de me couper les jambes, donc je tombe au sol et puis je, j'attends la reste.
3: <rire> non Manu, j'ai un... oui, bah, Greg, vas-y, pardon. J'ai un, j'ai un autre exemple moins glorieux, on va dire, mais on a tous entendu ce remix de Lee Kelly I Follow Rivers. Mm. Je pense que c'était mm. euh, un peu moins de dix ans maintenant. Ça passait dans toutes les soirées en France. Et pareil, je pense que c'est, le, c'est mon morceau le plus euh, célèbre. Et... Mais là, en, en l'occurrence, le style est pas ouf, c'est juste ça répondait à, à une envie euh, esthétique du moment. Et euh, je crois même avoir entendu dans une interview qu'elle est pas spécialement fan du remix, qu'elle l'a pas vraiment choisi. Mm. Et au final, euh, ça n'apporte pas forcément que du succès, ça apporte aussi des choses un peu subies, des fois, malheureusement.
0: Ouais, après, le... c'est vrai que ça a ouvert ce morceau-là à beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ne se seraient pas dirigées vers son morceau d'origine.
3: Voilà, et maintenant, plein de personnes écoutent Lee Kelly, mmh. mais dans, dans toutes ces personnes qui écoutent Lee Kelly, est-ce qu'elles ont toutes envie d'écouter euh, un truc qui ressemble à ça, ou est-ce qu'elles sont, sont toutes open à autre chose Bon, après, c'est peut-être un peu trop loin dans ma tête, mais... Il n'y a pas que des effets positifs ni que des effets négatifs partout. C'est juste... euh, Ça permet d'ouvrir à des publics. Et parfois, c'est les bons. Parfois, c'est pas les bons.
0: Après, comme le le disait... Non, mais t'as raison. Après, comme le disait aussi Manu... euh... Euh, il voilà, y, y a des volontés d'ouvrir, il y a des volontés de, de conquérir d'autres publics hein. bon, a, c'est, un, c'est un outil aussi commercial hein. c'est un outil de marketing, c'est un outil qui permet de, d'aller plus loin que, que juste ce qu'il y a à la base euh, donc un outil qui permet normalement de gagner un peu plus, en tout cas de permettre de rassembler pour garder et après gagner plus, ce qui est moche mais enfin ça, c'est du business, il hein, ne faut pas se mentir mais tu as quand même ton petit lot comme le disait Manu, donc de, de remix qui sont ajoutés un petit peu euh, bon voilà il y a, là il y a un trou bah, vas-y remets un peu de boue Pff, allez hop on, on met ça et puis ça, ça comble je pense que c'est quand même assez rare euh, parce qu'il y a un vrai travail quand même je, 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 dans les maisons de disques dans les labels malgré tout il y a un travail il y a une recherche il y a quelque chose qui amène vers euh, vers un remix, vers une idée, vers une envie vers quelque chose qui pourrait être excitant après euh, on revient sur cette idée que le résultat une fois qu'ils le reçoivent euh, ils euh, l'ont reçu pardon euh, de, c'est, euh, c'est pas forcément <rire> ce qu'ils attendaient mais ça reste très compliqué de redemander, de retravailler euh, sur, sur le remix ou sur le morceau je, je pense qu'il y a toujours une bonne enfin, en règle générale je pense quand même de la part des labels et des groupes parce que je pense que c'est un travail commun, c'est pas que le groupe hein, qui demande les remixes, hein, on est bien d'accord là dessus mais je, je pense qu'il y a une véritable envie euh, au-delà de, d'ouvrir, de, de, de retravailler, d'offrir quelque chose, un bonus. Non
3: Est-ce que je peux rebondir en vous parlant d'une expérience justement... De, que, j'étais du, de l'autre côté récemment en fait. On m'a contacté pour faire des remixes sur un EP. Mmh. Donc pas du tout sur un projet à moi. Et euh, c'est le label qui m'a contacté. Mais l'artiste était d'accord. Et effectivement, comme tu dis, c'était vraiment une collaboration ils m'ont demandé, euh, ils avaient une idée un peu précise en tête de ce qu'ils voulaient que je fasse, mmh. donc sachant que je pouvais faire tel style, mais en un peu, euh, avec un peu de DA derrière. Mmh. Et euh, ça s'est fait en plusieurs versions et euh, personne n'a été frustré parce que, que tout ce qui a pu être retravaillé a été retravaillé, on était, on était tous contents du résultat. Donc. Parfois, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, des fois, ça s'appelle remix et en fait, c'est plus un travail de producteur, on va dire. C'est plus... Euh, oui, voilà. Tu, tu donnes les rênes de ton morceau à quelqu'un qui aurait pu le produire à la place de, du producteur qui l'a fait ou de toi-même. Et, euh, et là, du coup, c'est vraiment chouette pour tout le monde parce que ça, on entend que c'est pas juste euh, le petit sample x4 et puis voilà, avec une montée <rire> et, et bye-bye, quoi.
0: Ouais, non, mais voilà, mais ça, c'est hyper intéressant. Comme toi, tu es artiste et que tu, tu l'as vécu, ça prouve quand même aux gens qu'il n'y a pas que euh, un intérêt... Euh, Néfaste, ou en tout cas quelque chose de de moche de la part d'un label ou d'un groupe. C'est quand même. Je pense vraiment qu'il y a un côté. euh, euh, Vous restez des artistes. Tu vois ce que je veux dire, Greg Tu peux refuser aussi, toi, si on te demande un truc et que ça se passe mal, tu peux le refuser. Bon, après, tu vas me dire, oui, mais il y a aussi. euh, Manu va surtout le préciser il y a surtout des chèques et des machins. J'en suis persuadé euh, que euh, pour les trois quarts, ce n'est pas forcément. Euh, le revenu le plus intéressant, <rire> mais, mais au moins, il y a, y a une passion, il y a un partage, il y a aussi le, l'amour du groupe qui demande le remix, et puis ce travail que toi, tu, tu as pu vivre là, il existe. Enfin, je, 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 peux, je ne peux pas me dire qu'il n'y a que euh, des salopards dans le milieu de la musique.
3: Non, en vrai, je, je pense que tout le monde de base essaye de faire du mieux qu'il peut, Voilà. et après, il y a des contraintes de temps, euh, après, des contraintes d'argent... Euh... Si c'est des contraintes, tu ne fais pas de la musique parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas d'argent dans la musique. Oui, <rire> Ça voilà. Pas, on de <rire> pas de problème. Ouais, Mais d'accord. en vrai, par exemple, pour tous les tous les remixes qui qui embêtent Manu sur ses playlists Spotify, <rire> je pense que c'est tous des mecs comme moi qui ont ce, le même genre d'expérience dont je viens de vous parler en fait. Eh oui. Toi, Manu. Et là, tu dis quoi, Manu Ben
0: bah, plus rien.
2: Eh ben, que oui, je veux bien y croire, mais que la réalité, c'est qu'en fait, c'est encore une histoire de pognon. Et oui, voilà, parce que malheureusement, vous avez raison, il hein, n'y a, a pas de souci. Je suis certain qu'il y a certains artistes qui investissent vraiment une volonté, comme le fait Greg, de se réapproprier des morceaux. Et c'est sûr, parce qu'on connaît le, 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 le bonhomme depuis des années. On sait que voilà, il est, il est en tout cas... Euh, sincère. Euh, sincère, ouais, dans sa démarche. Voilà. Après, je dis pas que tous les artistes sont pas sincères. Quand, euh, Robert Smith euh, remixe euh, un morceau des Devton. je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, mais euh, je ne sais pas s'il va investir autant de lui que Greg le ferait sur un truc pareil. Alors, Et, c- g- Manu, bien, c'est euh...
0: pas, pour euh, Robert Smith, c'est parce qu'il a eu une trousse de maquillage offerte. C'est pour ça qu'il a fait.
2: Ah bah ouais voilà c'est ça, c'était une offre Sephora voilà, exactement. un morceau remixé voilà ouais, bah, je comprends peut pas résister à ça, je vais pas le blâmer
3: Il s'est fait payer une permanente chez Jean-Louis David et
2: c'était vraiment c'est ça. c'était un ratable quoi ouais. Tu peux pas résister c'est clair, c'est net <rire> Non, non, mais c'est Black Stallion, je regardais un petit peu le, le nombre de, 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 de streams, j'ai fait une moyenne. Il y a 11 titres, donc je vous disais, ça va de 188 000 écoutes pour le Trevor Jackson remix à 1,9 million pour le remix de Mike Shinoda. Ça fait une moyenne de 573 000 streams sur les 11 titres de Black Stallion. Il faut savoir que depuis 2016... Les plateformes musicales ont signé des contrats pour justement rémunérer les artistes en regard des remix, puisqu'avant c'était un peu balancé comme ça, etc. Donc ça posait problème, hein. forcément certains artistes s'en plaignaient en disant bah ouais mais il y a des mecs là qui sont en train de récupérer du pognon sur ce que j'ai fait moi. Donc ils se sont mis d'accord avec une société spécialisée là-dedans qui s'appelle Dubset euh, qui régule la distribution et la, modé- la monétisation pardon des mix et remix le principe est simple, chaque titre est entièrement scanné et chaque petit passe comparé à une base de données de chansons originales avant de reverser les royalties à chaque propriétaire des droits. Quand on creuse un petit peu le sujet du remix, alors attention, je vous sortirai une référence, les gars, vous allez pleurer, un morceau <rire> comme Despacito. <rire> ouais, ouais. Vous avez ouais. bien entendu, on va parler de Despacito <rire> sur SNS. Ça y est,
0: on a basculé.
2: <rire> voilà. voilà, on est là. Le, le, le morceau était en 4, 44e position dans le top 100 euh, américain. Mmh. À partir du moment où ils ont foutu Justin Bieber au mix, le truc est passé euh, en position 9 très rapidement. Et en fait, il a ensuite squatté les charts pendant trois semaines d'affilée. Du coup, ce qu'a fait le label, bah, ils ont sorti une version avec Daddy. Euh, ils ont attendu que je... donc une version portugaise, une version salsa, une version pop, une version urbaine, de nombreux remixes. Et quand on pose la question, en fait, à Elsa Vivero, donc, qui travaille chez Warner Music Group à l'international, elle disait, je ne dirais pas qu'on vise les playlists, mais cela permet de sortir des remixes et des versions acoustiques. Et euh, ensuite, c'est aux artistes de décider ce qu'ils veulent en faire avec cette chanson. Mais il y a toujours la volonté d'associer un autre artiste pour derrière un peu le, le, le morceau et l'exposer un peu plus. Donc, en fait, ça va permettre de faire vivre un morceau plus longtemps puisque si on regarde en fait la manière dont Billboard gère la règle du remix et comment on va le comptabiliser dans la lecture d'un morceau, a priori, alors ce n'est pas des chiffres officiels, mais en gros il faudrait que le remix, il n'y ait pas plus de 50% qui soit modifié. Si on modifié à plus de 50%, le morceau deviendra en quelque sorte un morceau un peu à part, que si tu es un peu en dessous de ça, ça peut vraiment être corrélé au chart de l'artiste. Donc il y a un intérêt à faire des remixes, mais pas trop poussés pour que ça reste, dans, en tout cas, dans leur cercle de rémunération.
0: T'es un enfoiré, Manu.
2: T'es <rire> voilà. vraiment voilà. allé chercher dans le fond du caniveau, là, pour le coup. <rire> euh, ouais, ce ouais. Coup, je... oh, voilà. C'est méchant ce que je tu viens de faire. Si oh je peux là faire là. plaisir, bah, plaisir d'offrir.
0: Oh, voilà. L'anticapitaliste. Non mais, je, voilà. <rire> je... Oh. vraiment, tout ce que tu dis, là, c'est vrai
2: Ouais, 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 tout à fait, il y, a, il y a des articles sur Pitchfork qui ont été sortis, sur npr.org qui sont des références, etc. Donc en fait, derrière le remix, il y a la volonté, et vous aviez raison, En fait, c'est pour ça que je vous ai laissé un peu euh, développer au début, parce qu'il y a, il y a pour moi quand même un aspect artistique, mais il y a aussi quelque part, et vous vous le suggériez quand même hein, en intro, qui avait la volonté de toucher d'autres public, d'aller euh, faire vivre un morceau plus longtemps. Bah, en fait, le remix, derrière, effectivement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est vraiment une manière pour les groupes de choper un peu plus plus de de, de lecture, de choper effectivement de nouveaux auditeurs. Et si on vous claque ça dans les les playlists, c'est aussi une manière de revenir et d'ajouter, en fait, encore une fois, bah, des revenus. Alors, on sait bien, il n'y a pas de problème, le le domaine musical a énormément souffert, les artistes sont très peu rémunérés, donc c'est pas vraiment eux que je blâme, encore une fois. Mais c'est que, voilà, derrière le remix et l'aspect artistique, en fait, se cache encore une fois, malheureusement, une volonté, alors, je ne vais pas dire majoritaire, mais quand même présente, de dire tiens, est-ce qu'on ferait pas encore un petit peu de pognon euh, Non, mais de ma- façon Manu, Manu,
0: Manu euh, en vrai, euh, on, on est bien d'accord. S'ils font un remix, etc., ils peuvent se faire plaisir, mais ils vont pas faire un remix à perte, ils vont pas faire un remix pourri pour... Euh, non, pour bien faire, sûr, un peu, ah, non, non, on reste quand je même... Je d'accord, euh, le but euh, c'est quand même de... Ouais, ouais. Voilà, il faut quand même qu'il y y ait un peu d'argent, gagner dire, du sinon, pognon. Euh, on va pas se sinon. Prendre... Bah ouais, il y a pas de problème. Ah pas les faire mourir les, les artistes, hein. C'est pas le, ça serait sera complètement con de, de, d'avoir cette cette vision-là, mais mais euh, de là, quand tu dis qu'il faut que ce soit remixé à moins de 50%, c'est-à-dire que le morceau ne soit pas trop modifié pour que euh, ouais. l'artiste puisse continuer à toucher que ce soit pas le mec qui remixe qui touche, euh, si j'ai bien compris. Euh, Il ouais. y, y, y a quand même là c'est Spotify qui a perverti l'ensemble parce que là ils ont et puis cette boîte là dont, dont tu parlais là non mais y a, là c'est ouais. eux qui ont perverti le, le, le principe c'est pas les artistes ni même le, le label ou alors c'est que les, les maisons de disques ont fait cette boîte dans un coin pour essayer de, de, de s'arranger bah, bon.
2: c'était surtout une manière de s'assurer qu'il y ait pas des droits d'auteur qui se baladent un peu comme ça parce que le problème c'est que quand tu regardes les SoundCloud etc qui était en fait un caillou dans la chaussure Des labels, pourquoi Parce qu'en fait, les mecs, et on en parlait hein, encore une fois dans le le débat rap de l'année dernière, si vous ne l'avez pas fait, écoutez-le, c'était avec Maxime Delcourt qui est journaliste, et qui expliquait qu'en fait, il y avait eu beaucoup, euh, voilà, dans la scène rap et mots, cette volonté d'aller chercher des morceaux, de se les réapproprier dans le rock, etc. Dans la scène électro, il y a un peu de ça aussi, avec cette volonté de se réapproprier des choses, sauf que vous le savez, à l'heure actuelle, les questions de droit sont très importantes, à juste titre, mais du coup, ça a été aussi une manière un peu de réguler les choses pour s'assurer que les artistes touchaient leur part sur les remix. Wow.
0: Franchement, alors, puis alors là, tu réduis les, les, les artistes électro qui ont envie de faire des remix à des gens qui ont envie d'abuser de droits des autres. Enfin, c'est comme ça que je l'entends de ta bouche. Hein,
2: vais... Du coup, je suis un peu. Euh... Non, non, c'est pas, c'est pas que, que je veuille euh... dire que les artistes électro euh, voilà, essayent de rouler leur monde. C'est que. Quand tu veux ressembler quelque chose, etc., il y a des moments où tu as juste envie de te faire kiffer, etc. Forcément, en face, derrière la volonté artistique, tu fais face à des mecs qui ont parfois donc les labels qui sont là pour gérer du financier. Donc je dis pas que l'artiste qui mixe est forcément un mec qui essaye de gruger. C'est juste que des fois, quand tu as envie de créer, tu pas forcément envie de te casser le cul, à avoir les questions de droit, etc. On a tous eu dans notre entourage un mec qui un jour s'est retrouvé face à « Ah tiens, il y a sacem qui m'a appelé parce que je diffusais un peu de musique. » Donc je pense que d'un seul coup, quand tu mets le pied dans l'aspect administratif, tu t'aperçois que c'est une grosse galère. Je peux comprendre qu'un mec qui a envie de créer, des fois, n'ait pas trop envie de se casser le cul avec ça. Le truc, c'est que derrière les labels, eux, gèrent ces sources-là et veulent régulariser, en tout cas, ces aspects purement financiers et administratifs. Donc je dirais pas que c'est purement les créateurs d'électro, c'est pas purement non plus les labels, mais forcément, ils essayent de trouver un juste milieu. Après, les labels, forcément, détenteurs des droits, ont sûrement des objectifs qui sont pas différents du créateur lambda, du mec qui mixe dans sa chambre et qui a envie de se faire kiffer sur un morceau de groupe qu'il l'a, qui apprécie.
3: règle Effectivement, c'est beaucoup plus réglementé qu'à une époque, euh, dès qu'on veut sampler des choses. Après, maintenant, euh, si on veut sampler quelque chose de très reconnaissable... Euh, je trouve ça normal parce que si tu samples un truc hyper reconnaissable, en fait tu t'appropries un succès qui n'est pas à toi et du coup tu surfes sur quelque chose qui n'est pas à toi. Donc c'est, un... C'est, un peu, c'est un peu du vol, honnêtement. Mais si tu veux absolument sampler quelque chose que tu aimes sans que ce soit reconnaissable, tu es complètement capable de le faire si tu sais, capa... si tu sais euh, produire des morceaux, mmh. tu peux complètement t'en sortir. Enfin, Pardon, mais je l'ai déjà fait plein de fois. Personne ne reconnaîtra j'appeler les simples que j'ai utilisés. Euh, parce que justement, je n'ai pas gardé le passage du morceau qu'il fallait, que tout le monde connaît, ou alors j'ai mis un effet un peu chelou dessus. Ça, je peux complètement comprendre que ce soit réglementé maintenant.
0: Moi, tout ce que je vois, c'est de que Manu... Que vous avez... Ce que je vois, c'est que Manu, il essaye de récupérer des vues sur son site en disant ce genre de choses parce que les métallus, ils vont être contents. <rire> voilà, c'est, tout. Enfin, c'est tout ce que je vois. Alors Ça...
2: Ouais, ouais, bah c'est ça. Bah, attends, eh, oh, je suis revenu de la, la patrie. On m'a filé quand même une mission. On m'a dit, voilà, ça monte pas trop. Là, on ne voit pas trop les cartes du, du parti augmenter. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc voilà, je, je viens redénoncer un peu les affres du capitalisme dans le domaine musical.
0: Alors que ce n'est pas le dernier pour écouter des remixes de Pas de patrouille. Ça, on est bien d'accord.
3: Alors... C'est pas faux. Tu as parlé ah. d'un truc assez intéressant aussi. C'est que maintenant, on fait appel à des featurings. Autant qu'à des remixes, parce que j'ai l'impression que maintenant, avec ce quota de, de remix à pas plus de 50% de l'original, ça fait partie en fait de la façon de remixer. C'est juste de ajouter un petit couplet avec quelqu'un de super connu, et paf, bim, ton morceau il est de nouveau neuf et il peut de nouveau être playlisté mmh. et de nouveau dans les charts. Donc en fait, c'est encore plus. Euh... C'est encore plus flémard qu'avant et encore plus efficace, j'ai l'impression, de faire ça. Je crois que The Weeknd a fait ça récemment avec un morceau. Il y a juste euh, Ariana Grande qui est venu chanter euh, le même couplet que lui, genre avec la même ligne de chant et tout. Et bam, le morceau repasse à la radio avec euh, le featuring en plus. Ouais. Grosse méthode marketing qui marche à fond, j'ai l'impression. Oh,
2: bah alors là, ouais, le, ouais, le... tout à fait. En plus... Faut... Il Vas-y, faut savoir, mais... je reviens un peu là-dessus sur cette histoire, tu m'excuseras Pierre, mm. donc c'est, c'est plus ou moins, en tout cas je voyais les articles surtout anglo saxons et chez, aux états unis c'est Billboard qui gère un peu tout ça. Et en fait dans le compte des remixes, eh bien, si tu réponds à certains paramètres, effectivement euh, le morceau n'est pas vu comme une entité à part entière, mais euh, faisant partie du morceau, le truc c'est que cette règle, qui est un peu floue, hein, parce qu'on n'a pas vraiment tous les détails, le 50%, c'est une évaluation, une espèce de, de truc un peu comme ça, mais on n'a pas les, les chiffres. Hein. Les mecs de Billboard disent c'est du cas par cas, mais en gros, on serait des pas trop bougé depuis une vingtaine d'années. Tu vois Donc, euh, ça montre bien quand même que euh, ça évolue pas trop. Et si tu regardes la production maintenant par rapport à ce qui était il y a 20 ans, euh, c'est quand même pas tout à fait le même euh, le même rythme. C'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes possibilités. C'est beaucoup plus simple maintenant. Mais ouais, il doit y avoir un, un but quand même un peu euh, financier derrière ça aussi.
0: Non, moi, je n'ai pas tout compris.
2: <rire> bah, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça fait 20 ans que Billboard compte les remixes de la même manière, ouais. alors que quand même, les méthodes de production ont vachement évolué. Bon, si ah, tu comptes de la même manière les remixes qu'il y a 20 ans, c'est peut-être parce que financièrement, c'est plus intéressant. Ça permet de maintenir des chiffres. Hum. Euh, à des niveaux plus élevés alors qu'on sait tous que les ventes se sont écroulées, etc. etc. Voilà. Désolé pour la première version qui était un peu complexe. Non, euh, non, c'est c'est moi, voilà, que je suis
0: je... peut-être un petit peu bête, tu le soulignes, ça me fait plaisir. Euh...
2: <rire> non, 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 non c'est, je pense, c'est... moi, qui n'était pas très clair.
0: Non, mais euh, très sincèrement aussi, est-ce que tu n'as pas eu cette sensation d'être submergé de remix et de, d'être noyé dans, dans quelque chose d'un peu inutile pendant la pandémie, moment où tu es un peu plus concentré peut-être sur euh, euh, toutes, ces, toutes ces écoutes que tu peux avoir dans les nouveautés euh, rock, c'est vrai que quand on met euh, Spotify et qu'on te laisse les nouveautés rock venir, on a des tas de choses qui ne sont pas rock dedans. Mais est-ce que tu n'as pas eu cette occasion d'être plus concentré, donc de le constater plus facilement Et est-ce que eux, euh, dans ce moment où ben, euh, c'est bien de sortir des morceaux, mais de ne pas les présenter sur scène, ou de ne pas pouvoir en faire quelque chose pour que les gens s'amusent avec, ou que les gens vivent Parce que la, la musique, c'est comme ça, c'est des émotions, c'est des choses à partager. Euh, à ce moment où tous les gens sont enfermés, bon ben, de sortir des remixes, c'est peut-être de laisser vivre effectivement, pas forcément joliment, mais un morceau un petit peu le temps que le monde redevienne un petit peu plus classique. Il euh, y a aussi de ça, je pense, hein, parce que ça, ça a quand même duré longtemps, donc peut-être que cette sensation, elle t'est venue, elle t'a, elle t'a submergé à cause de, de, de ces raisons-là, non Tu ne penses pas
2: Non, moi je pense que c'est une vraie volonté quelque part de faire vivre un morceau plus longtemps d'un point de vue commercial. Voilà, je vais être un peu raide là-dessus, mais je pense sincèrement qu'il y a sûrement une volonté pour quelques artistes mais de façon générale, je pense que c'est une manière de faire perdurer la présence, sa présence, même en tant qu'artiste. Hein. Certains artistes, là, il y a des albums que je vais citer, euh, qui, qui ont un peu trusté. Voilà, quand ça sort, ça de, de comment dire, de, de, de com', hein, euh, quand Black Stallion n'était pas annoncé, moi, j'ai vu au moins 4-5 news passer euh, très régulièrement. Euh, sur le Black Stallion, les remixes de DJ Shadow, etc. Mm. Ça permet d'occuper le, le devant de la scène en termes d'information, ça permet de créer du stream, etc. Il n'y a pas de problème, hein, ça fait partie du jeu. Ouais. C'est juste qu'effectivement, après, sur l'aspect artistique, moi personnellement, bah. je, je reste en dedans. Mais euh, voilà, je, 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 je pense que ça date d'au-delà, parce que par exemple, je voyais dans les exemples, vous m'excuserez, je, je, franchement, le, le, les articles que j'ai vus ne s'intéressaient pas trop au domaine rock particulièrement. Mais je voyais, par exemple, Billie Eilish, quand elle sort son album, il y avait le titre « Bad Guy ». Ça culmine à 1,3 milliard millions de streams. Les mecs disent « bah Tiens, on va faire une version remix avec Justin Bieber dedans, le truc fait 300 millions d'écoutes ». Bon, on se doute que c'est la bonne opération quand même.
0: Non mais d'accord mais dans ce cas-là tu as quand même deux monstres. Moi, j'ai envie de prendre un autre exemple. Excuse-moi Greg hein, si euh, si je te laisse pas la parole là pour l'instant mais c'est parce que <rire> j'ai besoin de dire ce que j'ai à dire. Mais le, le Metallica, voilà pour euh, pour l'anniversaire euh, du Black Album, tu as bien vu, il y a des trucs super intéressants, il y a des trucs super créatifs. Des... Après ça nous fait revivre les morceaux d'une façon différente. Des fois on est un peu vexé mais des fois on est euh, agréablement surpris. Je pense que c'est euh, au-delà, ouais, c'est une opération marketing probablement. C'est une opération pour gagner des sous, ça je ne m'en pas pas euh, sur cette idée-là, mais mais au delà de ça, il y a quelque chose qui est intéressant. Je veux dire, nous, ça nous regarde pas finalement l'aspect financier. En fait, non, normalement, on en a rien à foutre. On est là aussi pour apprécier ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qu'on ce, qu'on, ce qui nous fait vibrer. Et il euh, y a quand même des trucs qui sont super bons euh, dans, dans dans ce dans ce, ce coffret qui sort. Enfin, moi, je, je pense que c'est un, un contre-exemple de, de, de justement de cet album de remix de Deftones qui effectivement, à mes yeux, était une merde. Mais bon, voilà, comme on aime Deftones, on s'y est intéressé. Bon, voilà, t'as des curieux, ça fait des vues. C'est vrai que c'est gagné là-dessus. Mais... mais, Alors que Metallica, ils sont énormes, mais c'est bien fait. Je pense qu'il y a quand même une majeure partie des morceaux remixés qui sont bien remixés.
2: Alors, c'est pas des remixes. Pour la plupart, c'est quand même des reprises. T'as, t'as des morceaux repris ouais. vraiment par les artistes, etc. Donc, ça diffère quand même encore un peu. Tu vois, moi, ça me dérange pas, le, le Metallica Blacklist que tu évoques. Il y a juste un truc qui m'emmerde un peu, c'est que c'est 53 titres, 4 heures de musique... Avec dix fois le même morceau. Je pense qu'il aurait fallu faire un peu de, de sélection éditoriale, même si c'est sympa d'entendre Weezer reprendre Interstellar, de, de voir la version euh, de, de, je sais pas, Royal Blood sur cette la comparer avec celle de Vincent Ouais, franchement, je vais pas te le cacher, il y, y a de très bonnes choses. Il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes. J'apprécie l'exercice et c'est pour ça que la reprise, ça me dérange moins. Le remix, j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu le truc facile, je suis désolé, qu'on sort comme ça pour faire un peu, alors au-delà de l'aspect commercial. donc Moi, je suis un gros fan de Nanny Schnelts. Nanny Schnelts, Train 13 Nord, c'est un amateur de remix, de son, etc. Pourtant, les remixes qu'il a pu sortir de Year Zero ou encore Further Down de Spiral, qu'il avait sorti, je crois, en 95. bon, j'avoue que c'est pas trop des trucs que j'écoute régulièrement. Voilà, peut-être parce que j'aime trop d'origine et que version retravaillées m'intéresse moins
0: moi je vais pas me lancer sur Trop 13 Nord sinon je vais l'insulter mais enfin bon ouais.
1: Greg <rire> oh,
3: voilà, je, je pense que malheureusement à côté de de la grosse machine marketing que tu dont tu parles et qui malheureusement est vrai oui les remixes c'est fait pour juste augmenter la durée de vie d'un morceau et c'est souvent des accords commerciaux si je puis dire entre des gros stars <rire> je pense que tu sous-estimes un peu la puissance artistique de la démarche euh, au sein même des groupes et des artistes. Dans le sens où en fait depuis que les remix existent il y a, y a toute, euh, toute une démarche artistique de rebosser des choses qu'on a déjà faites et de les, de les réingurgiter d'une autre manière, de les prendre comme une matière sonore de changer un peu son affect, sa théorie musicale et tout et en fait ça donne des choses euh, qu'on n'aurait jamais eues euh, autrement. Je pense que, par exemple, si les remixes n'avaient jamais existé, les Flaming Lips n'auraient jamais sorti euh, The Soft Bulletin. <rire> euh, on n'aurait pas quelqu'un comme Teammaker, par exemple, qui, euh, lui, fait des morceaux entiers. Il les passe dans 40 pédales d'effet et ça fait un nouveau morceau. <rire> Ou un groupe comme Low, qui sort euh, des albums hyper euh, novateur en termes de son et, et en fait qui sont passés par tout ce processus là je pense de faire eux-mêmes des morceaux entiers et d'être eux-mêmes leur remixeurs ou alors de trouver quelqu'un avec qui faire ça et après le résultat devient vraiment le morceau euh, le vrai morceau en fait et ça c'est des trucs qui ont complètement changé euh... je pense qu'ils ont pas seulement changé la musique électronique mais qui ont changé euh, le rock et le rock indé pense pense aux aussi Carrément, euh, mmh. qui ont sorti après deux albums, ils ont sorti un, un troisième album vachement plus dancefloor. Euh, et bah d'ailleurs, le morceau Heads Will Roll, qui avait, qui est déjà dire. de base et hyper influencé par euh, tous les remix qu'ils ont eu, et après en plus qui s'est fait remixer pour être encore euh, aller au bout <rire> du, du processus euh, fou quoi. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point, euh, à côté de tous les de, de, tout, tout les, toutes les petites magouilles de label et de manager <rire> En fait, il y, y a des choses beaucoup plus créatives qui se jouent. Après, je sais pas si elles se jouent encore aujourd'hui euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes enjeux, mais en tout cas, elles ont permis de faire des choses géniales.
0: Oh, et puis, quoi qu'il arrive, les artistes, euh, rock, électro, rap, peu importe, euh, le genre musical, ont quand même euh, cette envie euh, de, de partager quelque chose et de créer quelque chose au-delà de juste se dire « Tiens, j'ai envie de gagner des thunes », tu vois ce que je veux dire Même euh, ceux qui vont bosser en label, ils ont quand même, euh, à la base, quand même pour 99%, cet euh, cette amour de la musique, cet amour aussi de, de ce truc qu'on partage, parce que bah, la musique, euh, ça s'écoute plus souvent euh, en groupe que, que tout seul, même si c'est le cas, mais je veux dire, il y a... Euh, et puis même quand bien même on est seul, en fait on partage le même, euh, la même émotion que toutes les personnes seules qui l'écoutent. Donc on n'est pas finalement si seul que ça. Je pense qu'il y a... Euh, Manu a sorti euh, toutes les cartes euh, de Dark Vador. Euh, bon, <rire> c'est... Je... Il m'enroche une petite. Ah putain, mais, mais quel relou celui-là <rire> sur des mais voilà, mais c'est pour ça que c'est la merde
3: <rire> Vas-y, on t'écoute. J'aurai, j'aurai un dernier exemple ah. positif après pour euh, nuancer, j'attends.
2: <rire> oh, d'accord, bon. Non, non, bon, voilà, rien, rien de bien méchant, c'est juste qu'effectivement, je, je suis tout à fait d'accord pour croire, enfin, j'en je suis convaincu, il y a forcément des artistes qui le font avec volonté de créer. Euh, je lisais dans, dans la préparation de cet article, je lisais des articles qui, qui enfin, en préparant ce débat, pardon, je lisais des articles qui revenait sur certains artistes, comme par exemple Glass Animals, qui est vachement aussi... Euh, Pierre parlait souvent de sons très riches, etc. Il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de choses comme ça. Et je suis certain qu'effectivement, ça nourrit certains artistes, comme tu le disais Greg, hein. il n'y a, a absolument aucun problème. Il y a aussi, le par exemple, quand tu remixes dans ta chambre, c'est sûrement moins compliqué euh, à l'heure actuelle que de vouloir monter un groupe, que de vouloir apprendre tout un instrument, etc. Je pense que ça permet un accès à la musique qui est aussi une manière intéressante. Euh, Je voyais des articles qui disaient que beaucoup euh, percutaient sur le fait que bah, créer un groupe, ça demande du pognon, hein. acheter des instruments, c'est quand même pas donné, euh, etc. Il faut faut de l'équipement. Alors oui, que maintenant, pas... avec un ordinateur, on peut faire quand même pas mal ah, de choses. Mais Manu, euh... tu
0: peux pas, tu peux. Je suis désolé de te couper. Tu peux pas. C'est pareil qu'avec le rap. Tu peux pas comparer ce genre de choses en disant ça coûte moins cher. Ça, ça serait. Que, enfin, je veux dire, on comprend que évidemment ceux qui ont envie de s'essayer, non, mais mais pas si les tu veux moyens, commencer, tu peux, voilà. Ah, mais il y a bien des. Enfin, je suis désolé. Je, je vais prendre des exemples peut-être un peu euh, agressifs ou euh, mal placés. Je suis désolé si en tout cas c'est mal pris, mais c'est pas le but. Quand j'étais en Afrique du Sud ou quand j'étais de euh, le continent africain pour voir des groupes. Euh, euh, faire du rock, faire du métal, faire des choses comme ça. Euh, ils se démerdaient euh, pour avoir des, des, euh, des instruments et des trucs comme ça. Ils les reconstruisaient. Et je pense qu'en Europe ça existe aussi, c'est juste qu'on en parle moins. Mmh. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de moyens, qui, qui ont, qui ont cette, euh, cette envie, cette vibration de faire du rock ou de la folk ou de, ou de l'électro ou du rap. Et qu'en en fait, quel que soit le moyen, c'est juste. Tu as ton, ton truc comme ça. Après, peut-être qu'ils sont noyés plus dans un style à une époque parce qu'il y a des, il y a des vagues aussi. Je, moi je, ce côté là le côté financier à part le label qui lui va dire bon c'est facile d'avoir un mec qui fait de, de l'électro parce qu'il nous coûte moins cher sur un revenu d'un morceau peut-être mais les artistes eux-mêmes je, moi je les mets en dehors de tout ça parce que je, je, pense, je ne pense pas qu'il y ait à un moindre moment ce genre de réflexion à la base je fais, c'est un autre sujet mais en tout cas voilà, je voulais le dire voilà, c'est, j'ai fait mon coup de gueule <rire>
2: Non, non, pas de problème. Hein. Moi, je, je, je reprenais juste certains propos, par exemple, de Geoff Audi, qui est guitariste de Wolf Alice, qui disait qu'effectivement, ça nécessitait quand même pas mal d'équipements, pas mal d'espace, qu'il avait claqué pas mal de son pognon dans des espaces de répétition, que voyager pour effectivement aller jouer dans des petites salles à gauche à droite, ça coûte du pognon aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, voilà. Euh, opposition c'est moche. de style, très bien, très bien. Bon, voilà. Non, non, juste, voilà, pour revenir sur l'aspect un peu négatif et un peu visé, après, encore une fois, hein, je nuance. L'idée, c'est pas de dire, oh là là, les labels, les artistes sont tous des méchants. C'est qu'effectivement, il y a une montée, là, d'un réseau social qui pose aussi des, 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 des questions sur l'aspect euh, non officiel. C'est TikTok qui, euh, mine de rien, explose aussi grâce au remix de chansons populaires. Je me demande si on n'en avait pas déjà parlé. Il me semble que oui, lors d'un précédent débat. Par exemple, Fleetwood Mac avait vu un de ces morceaux exploser du jour au lendemain grâce à une vidéo qui avait été virale. Euh, ben, en fait, il a fallu quand même que là-dessus, les labels s'emparent un peu du truc. Et on s'aperçoit qu'il y a des producteurs là, un peu comme ça à la maison. Donc il y en a un qui est assez célèbre, qui s'appelle Carnivol, qui est sur donc, TikTok. Le gars ne fait que des mash up de morceaux, etc. Le gars a à peu près 3,5 millions de followers. Il avait fait le remix d'un morceau. Et en gros, je ne sais plus quel artiste l'a repris. Ça a été exposé à 71 millions de followers, euh, 5 millions ont liké le truc. Bon, bah d'un seul coup, les ventes sont reparties sur ce morceau là, etc. Donc il y a quand même toujours quelque part l'idée que le remix peut servir à relancer oui. la visibilité d'un morceau. Voilà, oui. Greg dit un truc voilà. positif. Bah, c'est, voilà.
3: <rire> Je sais pas quoi répondre, oui. <rire> En, plus, en fait il prend, il prend les pires exemples possibles donc c'est dur que le contredire quoi. en fait tu prends, tu prends des exemples hyper mainstream et euh, bah ouais dans la musique hyper mainstream le but c'est de faire de l'argent Je veux dire, c'est, c'est même pas une question de remix ou pas de remix en fait c'est tout le temps ça bon bah comme ça tout. vous aimez la musique des... derrière, le...
0: Des... derrière <rire> le podcast <rire> vous aimez la musique mais c'est foutu
3: <rire>
2: non mais par exemple, allez, si on recentre un peu au domaine rock, là, j'ai, j'ai noté quelques... Le... Kerrang a sorti un top 10 des albums fin 2020. Je me dis, bon voilà, la, la liste est actuelle. Le, le... Est-ce que vous, il y a des albums d'artistes rock qui ont sorti des, des, des albums complets qui vous ont marqué Oui, non, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas une question piège, je vous rassure. Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient un peu en tête je suis désolé, c'est un petit peu coupé, donc j'ai pas compris ce que tu veux. Dire.
0: Dans les artistes 2020, est-ce qu'il y a un, un album qui est sorti qui t'a, qui t'a marqué euh, et qui reste non, 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 pas
2: quoi. dans les artistes 2020, les de sorties. façon plus générale. Euh, ouais, Kering a fait un, un top 10 des albums remix fin 2020. Euh, j'ai trouvé quelques, quelques noms. Est-ce que vous déjà en tant qu'amateur de musique, voilà, sans, sans date ni rien, est-ce qu'il y a des albums de remix qui vous ont marqué
3: ah de remixes. dans le domaine l'album du rock de remix. ok oui c'est pas des albums tout quoi ouais euh non euh, ben moi j'ai beaucoup aimé la, le dernier album de remix de Elf euh, je crois que ça s'appelle Disco 4 tout simplement ouais. parce que tout, tout ce genre d'album de remix s'appelle Disco et euh, et j'ai presque plus aimé l'album de remix que, l'al, que l'album le vrai album numéro 4 en fait je l'ai trouvé beaucoup plus extrême beaucoup plus fun beaucoup plus fou euh, et j'ai découvert alors pour le coup, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas, mais je ne me suis pas encore penché dessus. Mais Ça m'a fait découvrir quand même des... Par exemple, je ne connaissais pas du tout 1000 euh, Gex, complètement mmh. taré, mmh. que j'ai beaucoup aimé. Ça oui, m'a donc... fait redécouvrir aussi euh, The Soft Moon.
0: Oui, ça ouais. permet de replonger sur certaines choses, de découvrir d'autres trucs. Donc, effectivement, de faire vivre encore une fois le morceau. On voit bien où Manu va en venir, mais... Euh, au-delà de ça, euh, c'est, je trouve qu'il y a un côté euh, qui reste intéressant et un côté qui reste... Après, moi, il n'y en a aucun qui m'a marqué. Parce que je, j'avoue, personnellement, je ne suis pas un grand fan de remix. Je ne vais pas dire le contraire. Mais, euh, mais des fois même, je passe à côté de très bons remix parce que je ne me pose même pas la question. Et je fais un peu le vieux con ou le, le mec qui est fan de rock. En disant, eh, eh, parce que, bon c'est un remix, tu vois ce que je veux dire C'est stupide de ma part, mais c'est, c'est un réflexe que j'ai. Après, euh, quand des fois je tombe sur des trucs mortels, euh, je ne peux pas nier que, qu'il y ait eu un travail très intéressant, ou en tout cas, la possibilité de faire vivre encore mieux un morceau que, que, que dans sa version
3: originale. Mais dans ce style de musique, c'est, c'est rare comme ce genre d'album, j'ai l'impression, non
2: Alors, il y en a quand même quelques-uns, je vais vous en citer les, les plus célèbres. Par exemple, dans la liste de Kirang, on avait par exemple "Pussifer", V is for Viagra, qui était un album de remix avec, par exemple... Joey Jordison ou encore Paul Berker de Ministry. C'est un truc là sur Spotify. Les titres vont de 140 000 streams à 1,4 million. On a par exemple Perfect Circle et Motion. Donc Ménard James Keenan est plutôt un amateur de remix, ça vous l'aurez compris. Avec dedans Massive Attack, James Sia de Smashing West Borland. Les streams vont de 1 million à 5 millions de streams par titre. Juste sur Spotify. Bon alors Après, on a du Rob Zombie, on a du Fear Factory, on a du Nine Inch Nails. Mais quel est le, l'album le plus vendu de remix Je vous avez une petite idée. Linkin Park.
3: Ah non, bien c'est pas joué. Le... C'est, c'est bien genre dit ça. la même chose, ouais, ouais, carrément. Ouais.
2: C'était c'est, Linkin c'est, c'est Park c'est, c'est et Reanimation. C'est... Ouais, vas-y, vas Pardon.
3: <rire> sorti en
2: 2002. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, voilà, juste pour finir là-dessus, Linkin Park Reanimation sorti en 2002. C'est là, ce album de remix le plus vendu dans le temps. Et dans les tous types d'albums, il est derrière Michael Jackson, Madonna et les Beatles. On parle de stream par million et jusqu'à 29 millions pour certains titres.
3: C'est un très bon exemple, celui-là, parce qu'il est vraiment sorti au moment parfait quand un album cartonne comme euh, Hybrid Theory... Euh, il est sorti vraiment pile au moment où tout le monde voulait un deuxième album et donc il y avait toute l'attention qui était là donc c'est à la fois un outil marketing et à la fois un outil on va, on va dire entre guillemets plus artistique parce que les morceaux sont vraiment vraiment très différents mmh. pour la plupart ouais. ah Oui, complètement. Ouais. donc là c'est plutôt une réussite dans les deux cas c'était, euh, c'était un pari
0: aussi hein, parce que je pense pas que je pense pas que c'était si simple que ça en fait hein, de, d'imaginer que ça allait marcher autant c'est quand même une période qui était plus ouverte, mais en même temps, euh, à quel moment ils ont pu se dire, tiens, euh, ça va vraiment. Encore que Linkin Park, c'est un groupe quand même qui touche un public très large. Donc je, je me dis peut-être des conneries.
2: Et à l'époque, vous me dites si j'ai une bêtise, mais je crois qu'on est en plein moment où c'est la fusion un peu électro ou vraiment. Enfin, euh, il y a vraiment ce, ce son qui arrive dans, dans le rock où on tente un peu des ex- expériences, etc. Euh... Je pense qu'à côté de ça, tu as des mecs comme Fatboy Slim qui, qui explosent, qui ont l'aura de Rockstar alors qu'ils viennent de la scène électro. Je pense que tu as Moby, tu as des trucs un peu comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un peu ce, ce, ce phénomène 2002, cette période qui est vraiment propice à l'explosion du remix, etc.
3: C'est possible. Ouais, c'était, c'était un timing parfait, en fait. Le ouais. hasard
0: a bien fait les choses. Est-ce que c'est du hasard Je me pose la question. <rire> Bon, euh, on... voilà,
2: pour dire que ces albums là existent en tout cas et qu'ils peuvent avoir un public bon maintenant j'ai quand même l'impression que depuis le, le soufflet est un peu retombé et qu'on est plus souvent euh, dans un cas de figure où l'idée est de donner de la visibilité à un morceau, à un artiste de le booster éventuellement puisque que quand invite Robert Smith sur un morceau des Deftones bah forcément même si Deftones est balèze c'est pas autant que The Cure et qu'un fan de The Cure qui voit que Robert Smith a remixé Deftones Peut-être qu'il s'y intéresse. Mmh. Mauvaise foi de côté. Mais, euh, <rire> mais voilà, je pense que ça peut faire partie des, des éléments qui permettent de faire vivre un morceau différemment.
0: Allez, tu sais quoi, Manu Peut-être qu'il va y avoir un album de Deftones euh, entièrement repris par Jules
2: Eh bah, ben, il doit être dessus. Hein, <rire> vu que le mec a tout compris à Spotify, <rire> euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on le mette sur le coup. <rire> voilà. <rire>
0: je connais ton amour pour Jules. Euh... Bah oui. <rire> Bon Greg, euh, <rire> je... <rire> en dehors de Jules, bien sûr. Euh, voilà, de ton, ton avis finalement global sur, sur l'idée du remix, etc. Moi, si j'ai bien compris, c'est que, voilà, il y a, y a une âme, il y a un travail, il y a quand même quelque chose dans beaucoup de cas, c'est que euh, ces cas-là ne sont pas les plus mis en avant, malheureusement. C'est ça
3: Oui, c'est juste qu'il faut faire le tri, en fait. Il y a toujours une bonne intention, il y a toujours des idées. Alors. Pour le coup, elles sont pas toujours bonnes, mais l'intention est toujours de faire soit mieux, soit différent et plus intéressant. Voilà.
0: Et toi, Manu, on a compris, tu chies à la gueule de tout ça.
2: Non, c'est juste qu'effectivement, <rire> je pense qu'il y a, y a parfois des remixes plutôt sympas. Les Yeyez, par exemple, il y, y a de très bons remix, il y a quelques exemples que vous avez donné qui sont sympas. Le problème, c'est qu'ils sont noyés dans une masse de remix qui est pas toujours fantastique. Euh, c'est ça qui m'embête un petit peu C'est que ça n'a jamais eu une grosse valeur On va pas se mentir le, le remix en lui-même a toujours eu un peu un côté challenger Donc le mec qui fait un remix à la base est là pour prouver quelque chose Le problème c'est que bah, Il ne suffit pas, pas toujours de mettre un gros nom Derrière un remix Pour qu'il soit vraiment intéressant Et je pense que c'est comme les reprises hein. Des fois tu as des reprises de mecs Tu vois, ah, ça va être cool Tel mec reprend tel groupe que j'adore puis en fait, ça prend pas du tout. Bon, Je pense que dans les remix, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que je, je soupçonne à l'heure actuelle que ce soit une manœuvre qui permette de faire vivre plus longtemps un morceau, plus qu'autre chose. D'aller occuper une playlist Spotify. Parce qu'effectivement, euh, je, je vous le dis quand même, hein, j'ai vu un mec, ça fait 4 fois, il faut savoir qu'on a le droit de lancer des votes sur Spotify. Il a lancé quatre fois un vote pour exclure les remixes et reprises des Découvertes du lundi. Bon, pour l'instant, il a fait un flop total. Il a même lâché. Hein. Il n'a pas relancé un cinquième, donc ne cherchez pas après. Mais ça montre bien quand même qu'il y a, je pense, qu'il doit y avoir quand même un sentiment de déception sur ce que peut apporter la, la plupart du temps un remix. Ce qui est un peu dommage, puisqu'effectivement, je suis certain qu'il y a des artistes électro ou même Rock ou autre, qui ont qui ont une relecture de morceaux qui peuvent être intéressantes. Bon, c'est juste que si la règle derrière qu'on leur applique, c'est de dire « Attention, faut pas trop toucher le truc à 50% machin, etc. » Bon, forcément, ça te met déjà dans un carcan. Et c'est un peu difficile. Et moi, je serais plutôt euh, amateur de ce que proposait Greg. Il faut que le morceau soit défoncé, quoi. Si tu amènes pas une vraie relecture, ça m'intéresse pas. Oh, ça, je pense tu que ne veux pas... plus
3: rien reconnaître, en fait. Tu veux plus ouais, reconnaître euh, hum. ta famille. <rire>
2: voilà, c'est ça. C'est ça. Ah <rire> oh, quel salaud euh...
0: <rire> bon bah ok non mais je suis d'accord hein, sur le fait que c'est toujours mieux quand c'est c'est retravaillé euh, au maximum qu'il y a quelque chose de un apport hein, finalement mais des fois, on ne va pas se répéter, mais voilà, des fois, on est bloqué dans le temps, dans, dans les possibilités, dans les personnes que, qu'on remixe aussi, euh, selon leur importance, leur, les autorisations euh, qu'on a de, 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 de travailler de telle ou telle façon. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que juste dire « tiens, il va faire une merde et puis on va le foutre en ligne, mmh. comme ça, ça va faire vivre le morceau », parce qu'en mmh. vérité, si le remix, il est vraiment si pourri, au final, déjà, les gens, ils vont râler, mais en plus, ils vont insulter le groupe euh, qui euh, a accepté le remix ce qui a été le cas pour les Daftones, hein. on va pas se, se le cacher, il ouais. y a eu énormément de critiques négatives envers Daftones, ouais. ils s'en sont pris plein la gueule. Donc au final, euh, ils ont peut-être gagné des thunes, mais si en image tu perds, je suis pas sûr que pour la suite ce soit de bon augure. Voilà, donc euh, c'est... Voilà, bon, ce jeu... Moi j'aime bien les remixes, mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand euh, ça a été retravaillé à 100%. Voilà. Après... on
3: il y a quand même des super remixes qui ressemblent aux originaux mais avec juste le petit truc en plus qui n'était dans... pas assez poussé loin ça ouais, existe aussi. dans
0: dans les exemples que tu as donné non hein, mais mais euh... euh, everything but the girl c'est vrai que n'est pas super différent c'est juste qu'il y a un, un, une rythmique et une une portée un truc qui te, te prend au trip et qui, t'en, qui te fait envoler qui euh, qui amène en plus à toute cette tristesse quoi donc euh, ça, c'est et un ça le groupe exemple.
3: n'aurait jamais pu le faire lui-même
0: ah non Bon oh, puis d'ailleurs, il était connu grâce à ça.
3: <rire> Et peut-être d'ailleurs qu'ils ont pas voulu à la base. Peut-être que c'est leur label qui a dit hey, « Eh, en ce moment, ce qui marche, c'est la house. Euh, » C'est possible, euh, c'est vrai. « On a envoyé vos pistes à ce mec. Non, mais on veut pas. Non, mais si, vous allez voir, c'est chouette. Ah ouais, <rire> ouais c'est vrai que c'est chouette. <rire> » <Ouais.
2: rire> ouais, C'est vrai. Ouais.
0: Voilà, Manu. Bon, alors, merci, bonne nuit, Manu. <rire> non, mais voilà, ah. j'imagine que les gens peuvent aussi euh, avoir leur propre avis. Tout le monde a un avis euh, différent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, nos différents sites Internet. Et, euh, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, si vous acceptez, messieurs.
2: Mmh. Oh, le mec, ben j'ai, j'ai rien de plus. Hein. <rire> non, j'ai, j'ai, j'ai épuisé tous mes, tous, mes, tous mes éléments. C'est juste que voilà. Bon, si, si Spotify il a vomit, veut bien, il a vomi. Mais oui. Non, mais si Spotify intègre le bouton, tu me dis, est-ce que vous voulez des remixes dans votre lundi ou votre vendredi Bon, je suis pas contre. Hein. J'avoue que moi, si je peux le, le cocher, le machin et les virer, ça me dérange pas. Voilà, je vais être tout à fait franc. Jusqu'à maintenant et malgré tout ce qu'on me propose. Je suis rarement tombé sur le cul et je préférerais à la limite qu'on me dise bah tiens on a fait une playlist de remix dédiée aux artistes que vous appréciez que de m'en claquer un de temps en temps là qui vient un peu comme ça là tu vois bah, un y peu y dans y ton y dos y y y et tac voilà
0: tu peux pas appuyer sur piste suivante ça c'est, c'est pas suffisant es obligé de si, continuer bien l'air. sûr
2: oui bon bah voilà bon bah sûr sure.
3: <rire> ça marche aussi
2: ouais ouais sûr. voilà <rire> je paye monsieur je paye moi je veux qu'on me on me nourrisse ça fait des années que je m'emmerde maintenant je veux qu'on me prémâche le boulot moi j'ai plus le temps moi je suis comme tout le monde hein euh, voilà.
0: Les enfants, je, la, la piscine, tout ça. J'ai Une question, <rire> qui, fâche, euh, <rire> une
3: question qui fâche pour Manu. Si euh, tu ouais. aimerais avoir plus de filtres de la part de Spotify, pourquoi ne changes-tu pas euh, de... de fournisseur de musique digitale
2: Parce pourquoi que je ne pense pas, que le problème est chez... le même, hein. Ouais.
3: Bah, écoute, moi, je suis passé chez Apple Music. Pour ouais. la simple et bonne raison qu'en fait, Spotify rémunère super mal les artistes ouais. et que Apple Music, c'est un peu les... Avec Deezer, c'est un peu les plus sympas et euh, je veux dire que chez Apple Music, je suis beaucoup moins bombardé de nouveautés ouais. qui ne m'intéressent pas. En fait, je, on, me, on ne me pousse que des entre guillemets vrais albums et du coup, je ne suis pas du tout euh, noyé sous euh, des fausses sorties euh, dont mmh. tu parles. Oh mais Greg, soyons francs. Bah c'est franc. une piste de réflexion.
0: Greg, Greg soyons francs. Ah ouais, bah. C'est juste que Manu, en fait, en scred, il écoute de la merde et que du coup, bah, c'est mélangé avec son
2: reste de playlist. Mais ah. bah, attends, qui, qui est-ce qui écoute bah, Ça va, calmez-vous. Alors... Ah, pardon. Ah. J'ai le droit d'écouter Cindy Loper je suis
0: désolé, c'est très ah, bien. Le,
2: le remix familial est un peu bizarre, Pierre, depuis que tu y es, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est... <rire> <Voilà>. euh...
0: <rire> Ouais, non, peut-être non, un peu voilà, plus de Rihanna, de Britney.
2: Voilà, il y a peut-être des trucs un peu plus pauvres, on va dire. <rire> il y en a qui... Non, mais effectivement, peut-être très, très bon. apparemment.
0: Pardon, Greg
3: <rire> <rire> Il y en a qui devaient se mettre en session d'écoute privée, apparemment.
0: <rire> bah, apparemment, il faudrait peut-être mieux.
3: <rire> Mais j'ai le droit d'écouter ce que je veux. <rire>
0: bon, <rire> en tout cas, voilà. Bon, Tu dis qu'Apple Music, c'est un peu mieux. Bon, on va faire un peu de pub, alors. On a bien compris que Greg était sponsorisé. Et donc. <rire> Et même
2: pas en plus. Même pas en plus. Enfin, je, c'est bien, bien sûr. sûr. Je bien. Complètement. ne pas nous avoir. avoir. Bien <rire> sûr. On le voit venir.
0: Mmh. Ah, et là, dans une semaine, oui, rien annonce le contrat. <rire> ouais. On te le
2: souhaite en tout cas, il Su- n'y a pas de problème. Super
3: interview, super playlist Apple Music, merci, super sympa. <rire>
0: <rire> bon, dans tous les cas, voilà. Ça dépend des. pour ce que tu disais, Manu. Ça dépend donc des, des fournisseurs de. de... Ouais, de
2: c'est technique. pas impossible. Hein. Après, il faut savoir que Apple et euh, Spotify ont signé avec cette boîte, un Dubset qui gère justement de. Des remix. Il faut savoir d'ailleurs que euh, Spotify a aussi quelques problèmes là depuis le début de l'année euh, passée. Euh, c'est qu'en gros, il y a des mecs qui utilisent la partie podcast pour uploader en fait des remixes et donc échapper un peu au radar de rémunération euh, des artistes et s'attribuer les revenus de ces artistes. Voilà. Ça, c'est le côté encore un peu dégueulasse de la chose. À voir si chez Apple ils ont le même problème ou d'autres services. Mais en tout cas, Spotify lutte actuellement contre ce genre de problématique aussi. Ah bah, je comprends la la pour distribution si se... digitale est un monde horrible. C'est
3: une jungle voilà. de, d'escrocs. <rire> Donc c'est, voilà. ça ne m'étonne pas.
0: <rire> bah, je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. <rire> Au-delà <rire> du remix et tout.
2: C'est que... <rire> Vas-y. <rire> <rire> Toujours un peu d'optimisme hein, pour finir, <rire> surtout, surtout l'optimisme.
3: Ouais, c'est clair. J'ai pas de solution à porter, là.
2: <rire> bon, adieu, messieurs.
0: <rire> Est-ce que ce podcast restera en ligne On verra bien <rire> si euh, nos voilà. fournisseurs l'acceptent. Non, mais euh, c'est vrai que tu as raison. La Greg, euh, en termes de, de conclusion, je pense que c'est pas mal, euh, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent qui leur rentre dans les poches et que, euh, voilà, bah, ils, sont, ils en profitent. Les maisons de disques aussi, aussi. Bon, on va pas se là-dessus, sinon je vais perdre mes amis. Ouais, 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 ouais. <rire> bon, donc, pour ou contre, n'hésitez pas hein, euh, à nous dire ce que vous en pensez, et encore une fois sur les réseaux sociaux ou euh, par mail privé, par message privé sur les sites internet, peu importe. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs Greg, euh, on va mettre tous tes contacts sur notre, euh, nos réseaux sociaux aussi pour que les gens puissent avoir ta musique, savoir ce que tu fais, savoir ce que tu aimes, partager. Et il y a euh, beaucoup d'émotions Généralement dans, dans ta musique Et dans tout ce que tu peux euh, créer Donc euh, je te souhaite Beaucoup de, de bonheur pour cette EP qui va sortir Tiens, C'est ça, t'as un EP qui sort hein.
3: On pourrait même dire hashtag emo Tellement il émotions. <rire> ah,
0: ah oui carrément, non, mais, alors juste dans l'émotion hein, Pas dans le style vestimentaire
3: Non il n'y a, a plus de mèche maintenant
0: <rire> <rire> ouais, J'ai plus de cheveux alors, bon. <rire>
3: Donc <rire> Greg Ton EP qui sort il s'appelle comment eh bien, il s'appelle To All My Friends. Donc, si vous êtes mon ami, il est pour vous.
0: Eh ben voilà. Mais ça, c'est des bras ouverts. Des bras ouverts. C'est magnifique. C'est de l'amour pour finir. Eh voilà. C'est, c'est beau. ça, le principal. Et puis, bon, bah, Greg... l'amour
3: bien, bien naïf. <rire>
0: <rire> 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 eh ben super. Du coup, il a détruit la, la happy end, là.
3: <rire> en tout cas, bah, merci. Non, pourquoi bah, de, faut, de l'amour il faut, naïf. Il faut l'accepter,
0: oui, oui. Bah, ça fait du bien euh, au final d'être naïf, c'est souvent euh, plutôt euh, entre guillemets bénéfique pour ses émotions personnelles. Pas, pas pour les résultats, mais pour les émotions.
3: D'un <rire> bon. point de vue personnel, c'est très bien, je vous recommande.
0: Voilà. Greg, en tout cas, merci mille fois d'avoir accepté de, de, de participer à ce débat.
3: Merci à vous. J'espère avoir parlé de manière intelligible et, et pas trop inintéressante.
0: Oh bah je pense que tu as été le plus intéressant des trois hein, On va pas se mentir et euh... <rire> Enfin en tout cas l'autre il a donné des chiffres Donc ça il triche et puis moi j'ai toujours un avis euh, Qui va dans voilà. tous les sens donc il n'y a aucune stabilité Moi je suis là
2: pour quoi. casser vos rêves les enfants <rire> <rire> Voilà Visual Vous voulez faire de la musique Laissez tomber
0: <rire> <rire> Ça c'est bien vendu <rire> <rire> bon, en tout cas, Manu, merci encore une fois pour euh, ce sujet et, euh, vous, qui camarades. est très intéressant et qu'on peut développer encore, on pourrait en parler pendant des milliers d'heures en vérité mais,
2: mais voilà, on essaye oui, de... Vous pouvez venir nous insulter sur le Twitch de Restless hein, n'oubliez pas, c'est possible aussi.
0: Ou me draguer, ça dépend, <rire> comme vous voulez. <rire> et puis on se retrouve normalement, si tout se passe bien lundi prochain, à partir de 19h pour un nouveau débat. C'est la rentrée et ça nous a fait du bien de discuter un petit peu. Mais Greg, comme c'est toi l'invité, tu vas nous choisir le morceau qui va clore ce débat.
3: Oh mon Dieu <rire> Ça va être l'occasion de balancer ma, ma petite carte positive oui. sur laquelle je voulais finir. Je pense que sans les remixes... Nous n'aurions pas ce groupe génial qui s'appelle LCD Sound System. Ah oui, c'est vrai. Car c'est un groupe qui s'autoremixe et qui remixe tous les genres lui-même et qui fait quelque chose d'unique et génial. Et euh, du coup, j'aimerais mettre euh, le morceau qui s'appelle Dance Yourself Clean. Parce que souvent, les remixes, c'est pour danser un peu plus. Et là, c'est pour danser jusqu'au bonheur mental, en fait. C'est parfait.
0: Ben Voilà un petit peu de bonheur et de douceur. Merci à vous deux les garçons et puis à très très bientôt. Ciao. Salut. Laugh it off It's better than it seems
1: Ah Present